0: Essa série sobre acessibilidade conta com o apoio de Rio Formosa Boat Tours.
1: E parece que a surdez já veio no pacote, né. <risos> <risos> Não, porque o pessoal tem mania de chegar pro cego e falar, qual o seu nome? Mais alto. Você precisa de alguma coisa, sabe? <risos> ou, é, ou se não, infantilizar, né? Ai, dá aqui sua mãozinha pra mim, por favor. Pô, ah, oh, 54 é... anos, mãozinha. Peraí, né? Vamos, oh, dá um tempo, né? Não acontece muito isso, Cara, que verdade. Gente. É verdade.
0: Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: E hoje nós trouxemos um convidado especial para uma série que nós estamos fazendo. Essa série vai falar um pouco sobre acessibilidade, principalmente na hora de viajar. Afinal, estamos falando aqui no Viaja ViajaCast. E nada melhor do que essas prósperas pessoas que têm algumas dificuldades na hora de viajar para contar para gente o que, que precisa, o que, que já está sendo feito. Enfim, vou introduzir o nosso convidado de honra, ele um apaixonado pela vida, que nasceu cego, mas a sua deficiência nunca foi um obstáculo para que ele atingisse seus objetivos. Ele é pianista, cantor, escritor, palestrante e produtor de conteúdo. Vou falar bem-vindo para Ari Prutásio. Poxa
1: vida, muitíssimo obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês não é? e, como já disse em off, parabéns pelo trabalho. Um conteúdo que vale muito a pena Porque ele envolve A gente começa a ouvir os episódios E, e fica ali totalmente envolvido né? Muito obrigado por esse convite
2: oh, Que legal, hoje provavelmente vai ser um episódio De gafes e muita risada Porque a <risos> gente é inexperiente Nesse assunto, mas ele está aqui Justamente para isso, para ajudar a gente a Aprender o que a gente não sabe Vamos aprender um pouquinho com a Ari Vamos
1: aprender juntos <risos> Vamos aprender juntos
0: <risos> Então partiu? Partiu Não tem problema. problema, assim, a gente se conhece um pouquinho <risos> até antes da gente começar a gravar. E eu tô tentando fazer uma audiodescrição aqui, não sei se tô me saindo bem.
1: <risos> ah, olha só. Então vamos lá, Manu. Eu quero ver se você tem a manha mesmo. Vamos lá, faça sua audiodescrição pra mim aqui.
0: Ah, eu sou uma mulher branca. Tenho 1,64m de altura, não, uma altura média para uma mulher brasileira, eu acho. Sim. É, tenho cabelos curtos e enrolados, cachos largos assim, não são cachos pequenininhos. Tô sempre sorrindo e tenho covinhas na bochecha.
1: É. <risos> bem você,
2: meu querido. <risos> Bom, eu vou tentar. A Manu já tá mais é, experiente que eu, que ela andou pesquisando, sabendo as <risos> coisas. Eu que tô aqui de, de novato. <risos> Bom, mas eu sou um homem... 187 metro e então relativamente alto, tenho aí os meus 90 e poucos quilos, então não sou nem tão magro e nem tô sobrepeso. Né? No máximo, uma barriguinha. Uhum. Atualmente, tô com cabelo curto, mas eu tive cabelo comprido. E também tenho a descrição dos cachos muito parecido com o da Manu. O meu cabelo da Manu, quando cresce, são bem parecidos. O meu, o meu quando é comprido. Só que ele tá é, curto, então ele fica um pouco mais liso, né? Menos enrolado. e só os castanhos.
1: Eu não sei mais o que eu tenho que falar. Que legal. Que legal. <risos> Ah, então vamos lá, vamos, vamos, vamos dar um toque assim para vocês. Beleza, se descreveram. Aí faltou só uma coisa. Hum. Vocês me colocarem no ambiente na qual vocês estão. Hum. Você entendeu? Descrever o ambiente na qual vocês estão. Só isso que faltou. O resto tá tudo... Ah, ah, então legal.
0: então ah, é, nós... tão bem,
1: tão bem, tão bem. Tão Não, bem. Mas é, hoje, peraí,
2: hoje é um episódio para a gente realmente aprender. aprender. Então é exatamente <risos> o que você tá fazendo.
0: E, 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 inclusive, eu acho que eu vou começar o episódio falando disso, falando da descrição. A gente pode até se descrever. Para outras pessoas que estiverem ouvindo, não, elas não enxergam e poder saber, né, como que a gente é. Eu comecei a pensar mais sobre isso, porque a gente falava assim, ah, o link tá na descrição, e eu falei assim, caramba, né. Poderia
2: é. falar, né? Sim. Deixa eu até aproveitar para perguntar para você, Ari. A gente já tá gravando, então... Ixi,
1: fica tranquilo, rapaz. Eu não tenho frescura, não.
2: <risos> okay. Não, porque mostra... É só usar, por exemplo, essa descrição que a gente fez, mostra que a gente tá aprendendo, né? A gente não precisa fazer ela de novo, talvez. A
1: gente pode usar ela. Não, de forma alguma. Isso que... O que eu acho legal da... da eu sempre digo, né? Eu, como consultor em audiodescrição, eu digo que a boa audiodescrição é aquela que é feita com um carinho que é feita com vontade porque detalhes técnicos existem mas o mais legal é quando a pessoa se propõe a fazer uhum. eu acho que a, a atitude para mim ela diz muito ela ela, ela é realmente para mim tá tem um valor muito grande tem pessoas que acham que não, sabe, como tudo na vida. Né? Tem audiodescrição que a pessoa fala que ah, faltou isso, faltou aquilo. Olha, para mim, quando a pessoa se propõe a fazer uma audiodescrição, eu já acho uma atitude super inclusiva e isso é muito legal, entendeu? Então, eu digo para vocês que essa boa vontade já é algo que ajuda muito. Que legal. Bom, vamos descrever agora nosso simbólico estúdio <risos> atualmente. Ah, então eu fiz uma pergunta para vocês e vocês não me responderam. Vocês estão usando microfone de mão ou microfone de lapela?
2: A gente está o um microfone de mão, mas ele está num pedestal. Então ele não está não, na nossa não, mão. Perfeito,
1: perfeito. Então tudo bem. Só, só para mim entender, porque está chegando um som super legal, assim bem bem estúdio, né? Eu queria é. entender. De onde estava vindo esses. Vocês estão com dois microfones ou com um só?
0: Cada um com o seu. Cada um com
1: ah, o seu. Ah, por isso Bom, que as vozes estão tão presentes assim. Se você quiser,
2: <risos> eu descrevo o nosso equipamento um pouco mais técnico. Eu sei que você sabe, então eu posso escrever um pouquinho. Quer? Então vai, eu, ver.
1: Eu sou super curioso. Vai.
2: A gente tem dois microfones, atualmente, a gente tem dois microfones dinâmicos, então de mão, que é muito similar àqueles usados em palco. Tá. A gente tem uma mesa de som. Que controla tudo, inclusive ela que está gravando o som, não é no computador. Então a gente tem uma mesa que é feita para isso, ela chama Holdcast Pro, que ela é feita para gravação de podcasts, inclusive. Bom, tá tudo ligado por cabo XRL, que é já uma coisa mais técnica, mas dá para você saber mais ou menos.
1: Sim, sim. E esse microfone é da Hold
2: também? Não, esse
1: microfone
2: é da Behringer. Sure. É da Behringer. Ah, Behringer.
1: Ah, legal. Olha, parabéns, o som super. Eu já tinha gostado quando eu ouvi lá no, no, no podcast, né? Hum. Eu achei assim qualidade super legal e agora ouvindo ao vivo, assim, é muito legal. Parabéns. É.
0: A gente se preocupa bastante com a qualidade do áudio. Mas isso
1: é bom, viu? Isso é bom. Porque geralmente a galera que enxerga esquece um pouquinho do áudio. Sim. Né? É, prova é a Apple, né? se preocupa tanto com, com a, a, as câmeras, foto, vídeo, e, e esquece agora que estão começando a melhorar um pouco o áudio nos iPhones. Ah, é? Porque até há um tempo atrás, meu Deus do céu, gente, do eu céu. Só... Android já tinha engolido a Apple em áudio faz tempo, né? Mas,
2: é uma é, coisa então que eu não eu tinha vejo... pensado, nem reparado, não, nem né? Vamos. Pode
1: reparar pra você ver. Pode reparar. Vamos Enquanto ver. os Samsung, os X Xiaomi, gravam em estéreo há muito tempo, agora, depois do, do, do XR, que começaram a gravar estéreo, mas com uma qualidade de som inferior, inferior aos Androids. É Caramba. engraçado. Agora, o 12, que tá mais legal, assim, não sei como é que vai vir o 13, que eu não tive acesso ainda, mas é uma coisa que a gente sempre... Comentou o que eles têm de acessibilidade para gente mexer no equipamento, que é o, o VoiceOver, né, que é o, é o leitor de telas do, do, do iPhone que já vem nativo tal. É fantástico. A acessibilidade para nós cegos, o iPhone realmente não tem para ninguém. Mas uhum. a questão sonora, eles pecam bastante. Entendeu? Agora que estão melhorando. Olha, que legal.
0: Então, vamos começar a gravar esse episódio, porque senão a gente vai quebrar todas as nossas surpresas.
2: É. <risos> vamos lá. Só que, bom, a gente faltou só descrever onde a gente tá, ambiente que ele pediu.
0: Ah, sim, é verdade. Nós moramos numa casa muito pequena. Ela tem dois cômodos e um banheiro. Ou seja, nós estamos atualmente na cozinha. E o outro cômodo é o quarto, óbvio.
1: Ou parte boa.
0: É. Então, nós usamos a mesa que nós estamos é a mesa que nós usamos normalmente para fazer as refeições. E aí a gente adapta ela na hora da gravação.
2: Ah, que legal. Aqui na imagem tá simplesmente um fundo branco, que seria a parede da cozinha. E a gente, okay. tá, a gente tá usando o notebook, a câmera do notebook, porque hoje atualmente a gente não tem a câmera ainda. Então sim, é sim. só do notebook e uma luz que tá deixando a gente bem clarinho aqui. Tem, inclusive, tem reflexos
1: nos meus olhos.
0: <risos> porque nós dois usamos óculos. A gente ah, esqueceu é verdade, de. Ah, usamos isso. óculos.
1: Ah, vocês usam óculos.
0: Esquecemos de Perfeito. comentar. Perfeito,
1: perfeito, Ótimo, gente. É. Ótimo. Muito bom, muito bom. Então vamos, vamos lá. lá, que Vocês daí eu,
0: eu guardo algumas inscrições pra gravação. Assim te surpreenda um pouco.
1: Tá, jóia. <risos> vamos lá, tô à disposição.
0: Então vamos lá.
2: Viaja
3: Cast
0: Vamos lá. Ari, a gente começou o nosso papo aí no backstage. A gente tava falando um pouquinho sobre audiodescrição. Então, acho que seria até interessante a gente começar esse episódio falando um pouco sobre isso. Primeiro que eu gostaria que você mesmo introduzisse esse assunto, falando o que, que é a audiodescrição.
1: Então, a audiodescrição nada mais é do que você transformar imagens em palavras. Tá? Então assim, de uma forma muito simples, né? não quero ser muito conceitual, porque a audiodescrição, para vocês terem ideia, tem cegos que não gostam de audiodescrição, você acredita uma coisa dessa? Ah, é. Mas tem, tem, não, por tem. Por que ele não gostaria? Não sei. É, porque a audiodescrição é um produto, e como um produto, agrada uns e não agrada outros. E a audiodescrição, ela tem um, uma, uma coisa, assim, bem complicada. Porque tem gente que acha que a audiodescrição deve ser muito rica em detalhes. Aí tem o outro… Não, não, olha. Quanto menos falar, melhor. Então, pra você achar essa medida, ela é complicada, tá? Mas, resumidamente, é transformar imagens em palavras.
0: Aria, eu tenho uma dúvida também. Pois não. Quanto à audiodescrição, por exemplo, uhum. é, você nasceu cego mas tem pessoas sim, sim. que se tornaram em algum momento da vida então elas têm noção, por exemplo, de cores ou das coisas porque elas viram antes. Sim. Quando eu faço uma audiodescrição, uma pessoa que já nasceu cega eu falar cores, convém ou não?
1: Sim, convém porque nós temos o lance de imaginar de fazer correlações,
0: você
1: hum. entendeu? Então, por exemplo, ah, vamos pensar aí no morango. Qual que é a cor do morango? Vermelho, vermelho não é? é vermelho, sim. sim. Então, o amarelo, o que, que, que lembra o amarelo? Um
0: banana.
1: <risos> Maracujá, talvez, também? Também. Também, né? Então, nós trabalhamos com a questão da relatividade. Eu vou, eu vou relacionando, né? A cor com determinados objetos que eu conheço, frutas, enfim... Algo que me remeta a imaginar aquela cor. Porque uma pergunta que geralmente é feita para mim... As pessoas perguntam... aí, como é que você imagina cores? É uma coisa que eu não consigo trazer em palavras. Então, qual foi o meio que eu consegui é, trazer como explicação? Eu relaciono a objetos, a frutas sim hum, então por conta disso vale a pena sim você citar as cores
2: é tanto que quando você acabou de perguntar né amarelo e a gente respondeu banana porque a gente também
1: relaciona e não percebe né é. porque para mim na hora vê a... porque é automático é... né Mac é, é automático é automático é automático e tudo aquilo que que é automático você faz meio que sem perceber né? então quando, quando eu tenho por exemplo, quando falam de uma cor pra mim que eu não sei com que relacionar eu vou consultar, pergunto pra minha esposa pergunto pra algum amigo meu, mas o que que tem essa cor que é palpável uhum. aí a pessoa fala determinada coisa, entendeu? Então dessa forma por isso é legal usar assim é verdade.
0: Eu sei que você já fez algumas viagens, né? Inclusive, faz pouco tempo Sim. que fez uma de férias com a esposa. É.
2: Ai, ai. <risos> <risos> Essa tem altas histórias já. Daí a gente daqui, a viu.
0: daqui a pouco você pode contar até pra gente.
1: Sim. Mas a
0: princípio, quando você escolhe um destino, como que você escolhe? O porquê que você escolhe?
1: Então, veja bem, Nuno. Hum. Como, como eu viajo com minha esposa que enxerga eu acabo é, não me importando muito com a questão acessibilidade. Ah, certo. Ah, eu seria hipócrita de você falar para você Ah, eu, eu vou lá ver se tem piso podotátil, <risos> se tem braille na porta dos quartos. Não, eu estaria sendo mentiroso, eu não posso ser. Sim. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que um ambiente para um… Eu vou falar sobre a minha deficiência, né, que é a seguinte: okay, Um ambiente, um hotel… Para que minimamente possa receber um casal de cegos, precisa ter, são algumas coisas. Por exemplo, o braille na porta do quarto hum. ou um número grande para o baixa visão poder identificar o seu apartamento. Uhum. Hum. Isso é raro ter. Isso é raro ter. Entendi, verdade. Ter os informativos, né? Por exemplo, você entra no, no apartamento e você tem lá um. Hoje não mais tá, tá caindo isso, mas você tinha um papel com o as atividades que, que tem naquele hotel. Hoje não, hoje você, você pode viabilizar isso através de um QR Code. Sim. Onde você aponta o teu celular e você consegue ler. Só que para nós, o que, que acontece? O QR Code que eles deixam lá não tem identificação tátil. Então eu não sei onde é está o QR Code naquele lugar. Então ah. eu não consigo apontar o meu celular. Então eu sempre oriento, você quer criar um QR Code acessível? Coloque algum relevo. Sabe, tipo, onde está o QR Code, ter um pouquinho mais de tinta porque eu passei a mão e eu sei que ali tem alguma coisa diferente e eu posso apontar a câmera do meu celular.
0: Poxa, é verdade.
1: Como todos eu ter acesso a uma programação, a determinadas coisas que faz muita falta quando se viaja e não se tem esse tipo de acesso.
2: Eu imagino que, além disso, ainda tem um step depois que seria que, às vezes, ele, o conteúdo que vai estar sendo oferecido nesse QR Code também é não é preparado. Porque eu sei que é muito difícil preparar um site ou alguma estrutura que vai estar todos os dados lá, por exemplo, você falou do, do, daí dos eventos, do que tem para fazer, de uma forma que o leitor de tela né, que você usa acabe lendo de uma, da forma correta, na ordem correta. Porque eu imagino que isso também é um desafio por trás. Eu que brinco com programação, sei que não é fácil deixar tudo bem arrumadinho.
1: É, na verdade, você ter um, um site responsivo e acessível não é tão difícil quando ele é concebido já com essas primícias Entendi. de acessibilidade. O mais difícil é quando o site está pronto e você tem que começar a implantar determinadas ferramentas para que se torne acessível. Então, a orientação que sempre eu passo nas minhas palestras, nos meus treinamentos, é que antes de fazer um produto, seja ele qual for, para o deficiente consulte o deficiente Sim. pra que esse produto possa ser acessível, porque o que tem de gente pelo mundo fazendo coisa pra deficiente, sem consultar o deficiente, gente você não tem ideia entendeu? aí o cara chega todo empolgado, tal eu fiz isso aqui pra você, você vai olhar e fala, pô, mas isso não me serve aí a pessoa olha pra você com uma cara assim, tipo, ah não? não, mas pra quem que você perguntou? Ah, não perguntei pra ninguém. Falei, então… E tá resolvendo o problema pra quem, né? Tem e de repente resolveu, a
0: solução né? seria mais
1: simples, né? É, pra ele. Pro ego dele. <risos> Sim. Né? Porque ele tá com o ego inflado. <risos> é porque eu, poxa vida, ajudei os deficientes. É. Pô, ajudou o quê, meu? Se você quer realmente ajudar. Não tem essa história de ajudar. Se você cria um produto, esse produto ele é acessível, eu vou consumir o teu produto. Então eu vou estar tá pagando pelo teu produto. Tá? Aí o cara vem para me vender um negócio e eu comprei um. Ah, acabei de passar por uma situação dessa. É. Eu comprei um microfone, estou devolvendo porque o microfone não é acessível. A interface que você tem que instalar um programa no computador. É. <risos> Instalamos o um programa aqui, o leitor não leu um, nem um branco. O leitor falou. Caramba. Ele não conseguiu, ele não conseguiu localizar nada dentro da plataforma do programa que é pra me controlar os microfones. Nossa. Entende? É. Então, é louco isso. E, e aí? Você tá me ajudando? Não. É. É verdade. Não tá. Aí você vem promove acessibilidade nessa plataforma. Tá. você tá me ajudando. Só que eu paguei como o outro pagou. Né? Uhum. Você vai estar tá tornando o teu produto acessível. E esse cuidado as pessoas precisam ter. Porque senão fica complicado. Uhum. Sabe? Porque você torna um produto acessível e você tá ajudando? Não. Isso é uma obrigação. É verdade. Sabe? O pessoal fala tanto de inclusão, né, gente? É um negócio doido, né? Mas <risos> é. isso é inclusão, tá? Quando eu vou fazer uma viagem, né, de vez em quando eu preciso viajar sozinho e tal, vou fazer uma viagem. Eu chego num hotel, aí a pessoa, ela olha pra mim é. e tipo assim, fica quieta. E ela acha que além de cego, eu sou surdo. <risos> Ela não fala comigo, pô. Ou se não, hum. tem o pior. Quando eu tô com minha esposa, é. a pessoa chega pra minha esposa e fala assim, é, qual é o nome dele mesmo?
0: Poderia perguntar pra você, né?
1: Eu viro pra trás e falo assim, qual que é mesmo o seu nome? Não, é com você que eu tô falando. Hum. É. Sabe, o pessoal tem mania de terciarizar se quer perguntar alguma coisa pra mim, não. Pergunta pra quem tá comigo. É. Gente, é. isso é chato demais. Porque já basta uma deficiência. Pra que outra? É. Né? Sim, sim. E parece que a surdez já veio no pacote. Né? Tipo, <risos> é não, porque o pessoal tem mania de chegar pro cego e falar, qual o seu nome? Mais alto. Você precisa de alguma coisa, sabe? <risos> ou é, ou se não, infantilizar, né? Ai, dá aqui sua mãozinha pra mim, por favor. Ai. Pô, 54 anos, mãozinha. <risos> Peraí, né? Vamos, tá dá um tempo, né? Não acontece muito isso, Cara que gente.
2: Verdade. Não, mas é verdade. Mas eu acho que isso é, é fruto da nossa ignorância. Porque que nem a gente falou aqui, eu falei no começo. Concordo. Eu, eu tô aqui pra aprender. Porque às vezes a minha atitude de frente de uma pessoa cega é tão, eu não sei o que fazer que eu vou tomar
1: decisões completamente erradas. Que é que nem você falou. Eu vou te vender uma informação... Que vai te custar umas, algumas garrafas de vinho.
2: Ah, tá bom, ah, vai. vai.
1: Só vinho nacional, hein? Só vinho nacional vai pra gente. É, tá buscar, ótimo, hein, vai ter que vir até aqui buscar, hein, Ari? Vai ter que
0: vir até aqui.
1: Vontade não falta. Gente, é simples. E vocês vão guardar isso para sempre. Sei que vocês são bem jovens. Na dúvida, pergunte.
3: Pergunte.
1: Sabe por quê? Porque a pergunta conecta. A partir do momento que você pergunta, você se conecta com as pessoas. Você mostra o interesse que você tem em resolver uma situação, em querer saber alguma coisa. Então eu sempre digo, gente, na dúvida, pergunte. Porque na hora que você pergunta, você se conecta.
0: É o famoso perguntar não ofende, né? Aí você não erra.
1: <risos> Sim. Porque a pessoa vai te passar o que realmente vai ser legal pra ela, e não o que você acha que é legal. De uma forma muito simples, né? É, sim, sim.
0: E inclusive, o meu primeiro contato com o Ari eu perguntei pra ele se eu, qual que era a maneira correta de falar se era cego ou deficiente visual. O que, que você me respondeu, Ari? <risos>
1: então, pra mim, né… Sei lá o que eu te respondi, mas é o que eu, te, eu sempre digo o seguinte pra mim, cego, tá tudo certo e tal. E eu só esclareci pra Manu, né, que o, o, o cego é como eu, que não enxergo nada, né. E o, o deficiente visual é o que tem baixa visão. Mas uhum. tem deficiente visual de baixa visão que não se importa de ser chamado de cego. Uhum. E tem cego que se importa de ser chamado de cego e quer que chame deficiente visual. Puta. <risos> Pode falar. Pode xingar. Puta, que pariu, meu. Que frescura. Eu fico louco com isso, gente. É um, nós estamos vivendo um, um mimimi tão danado, é. sabe? Gente, eu sou de uma época de cair em buraco, bater em orelhão, <risos> entendeu? Porque... Meu, é a vida de quem começa a andar sozinho com uma bengala. É. Sim, Sim. imagina. Eu comecei a andar sozinho com 14 anos. Sério? Tá é. Então assim, meu, o que eu já… Putz, eu já estive no Paraguai sozinho, primeira vez com, com 18 anos de idade, 17 anos… Fui pra lá sem saber o espanhol, olha que loucura. E aí? Ah, foi uma aventura.
2: Mas aí, você, foi lá, você foi lá pra comprar as moambas, que nem a galera fazia? Não, eu fui,
1: não. Eu tava em Foz do Iguaçu, eu conto essa história no meu livro. Eu tava em Foz do Iguaçu, na casa de um, de um pessoal que eu conheci no ônibus, indo pra Pato Branco, olha que loucura. É. É? Conheci, eu, conheci, eu, 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 eu tava na casa de uma amiga lá no na cidade de Pato Branco, e no caminho indo pra Pato Branco, conheci um casal de Foz do Iguaçu, e fiz amizade no ônibus. Bom, é. quando você quiser, você vai lá em casa. Mano, não deu uma semana, tava na casa deles. <risos> ah, e eu não conhecia Foz do Iguaçu, e eles muito gentis, tal. E eu queria conhecer ali a fronteira, né? Paraguai, minha primeira viagem internacional. É. Coisa assim. é. É, começa sempre pela, pela fronteira, né? Eu fui. Só que eles não queriam que eu andasse sozinho lá em Foz do Iguaçu, aí eles tinham loja. E eu esperei uma distração deles, peguei minha bengala e simplesmente fugi. Fui lá, passei quatro horas lá no Paraguai, foi uma emoção doida. Ah, mas você, então você atravessou a
2: pé, e como que foi essa experiência?
1: Ah, cara, foi uma, foi uma coisa de louco, né? Porque, como eu falei, eu não falava espanhol. O pessoal lá, na época, pra ajudar era bem complicado. Pra atravessar uma rua, ficava muito tempo. E aí eu queria entrar nas lojas, os caras achavam que eu ia pedir esmola. Putz, não. foi assim? <risos> E foi assim, hoje eu, eu, eu fico lembrando disso. Puta merda, que maluquita, o que, que eu fui lá, né? Mas, moleque, né, você não, não tem muita é, noção da, das consequências que podem ter sobre as suas ações, né? Mas foi legal, cara. Foi, foi um negócio, assim, pra mim, eu, eu sempre fui movido a desafios, né? É, eu, falou que é difícil, eu vou tentar fazer, porque eu sempre fui assim, né, desde, desde muito pequeno, né? Quando eu tinha dois anos, eu destruí um toca procurando o Roberto Carlos. Eu achava porque ele estava dentro do toca-discos, entendeu? Adorei. É verdade. É verdade. Meu pai conta que chegou em casa, eu estava em cima de uma cadeira, com o toca-disco todo desmontado, e meu pai perguntou para mim. Eu não me lembro, ele que me conta isso. O que, que eu estava fazendo? Foi pai, eu estou procurando aqui o Roberto Carlos. Aí falou, não, mas ele não tá aí E tava, imagina, né, tudo ele tá destruído, destruído. Não. Então,
0: Ele não cantava mais, inclusive
3: já era. <risos> É,
1: eu, eu sempre Eu sempre fui meio Meio fora da curva, assim Essa questão de, de querer fazer né? Eu falava que não podia fazer Aí que eu ia fazer, né fazer. <risos> é, Acho que é uma característica Isso, né, eu sempre fui muito inquieto Na verdade é essa
0: Ori, você falou que às vezes você viaja Sozinho, né e uhum. aí, quando você viaja sozinho, você acha que é o suficiente a acessibilidade que existe hoje, por exemplo, dentro de um aeroporto não sei que outras maneiras você viaja? Você
1: pode falar agora?
0: Ou falta alguma coisa?
1: Então, falta, né? Muito, né? <risos> ah, falta, porque assim, claro que hoje raramente eu viajo sozinho. Eu já viajei mais, mas hoje você vai ficando mais velho, mais acomodado, né… E, graças a Deus, tem minha esposa comigo. Mas assim, o que falta muito é uma acessibilidade atitudinal, tá? Que isso envolve a atitude das pessoas, tá? Então assim, claro, nós temos é, a falta de acessibilidade arquitetônica em muitos lugares, tal, mas quando se tem a vontade de fazer, aí que eu falo, aí eu volto quando eu falei pra vocês que a pergunta conecta. Uhum. Quando a pessoa quer fazer e ela te pergunta, ela tá te promovendo uma acessibilidade. Ela tá te promovendo uma situação, Entendi. né? É, então, o que muito falta mesmo… Né? Igual, uma coisa que acontece em aeroporto, que ninguém entende. E isso não é só no Brasil. É. Hum. Gente, se eu tô sozinho, e geralmente é, o pessoal da companhia aérea acompanha e tal, hum. mas tem um negócio. Me aconteceu até no Porto de Santos também isso. Hum. Que eu não sei que eles acham que cego tem que andar de cadeira de rodas. <risos> <risos> gente! Uns amigos foram para Paris, passaram por isso. Um amigo meu foi para Portugal, passaram por isso. Aconteceu com a gente aqui em São Paulo, foi muito engraçado. É. Hum. Quando voltávamos de Portugal, e eu tava com minha esposa, hein. Uhum. Como a gente fez uma escala lá em Amsterdã, hum. lá… A gente pediu auxílio porque a gente não fala inglês. Ok. É, porque ele tem que se deslocar de um terminal para o outro e tal. E a KLM deixou isso escrito. Aí, o que, que aconteceu? Nós chegamos em São Paulo. <risos> lá vem. Minha esposa foi no, esposa foi no banheiro. É. Aí ela saiu, ela viu lá duas cadeiras de rodas. Aí nós passamos as cadeiras de rodas, depois ela foi bem... Aquelas cadeiras de roda eram pra nós. Eu falei, Para pô, os tá dois? até você
0: já
3: tá de
1: cadeira de roda. <risos> Gente, eu não consegui entender por que, que aquelas cadeiras de roda estavam ali. <risos> era pra gente, então assim, a gente não consegue entender porque essa coisa, no Porto de Santos, a gente foi embarcar aí vem uma, uma moça muito simpática, ah, eu já tô pegando a cadeira pra você falei, como? É, pra você não ter que andar eu falei, mas espera um pouquinho, moça eu, eu, eu corro, eu faço prática de corrida de rua, já corri duas São Silvestre você vai querer que eu ande 500 metros de cadeira de rodas? eu não tô machucado, não tô nada eu, tô, eu sou só cego, então muito obrigado, tal, fica tranquila ah, mas você, você tem condições de ir mesmo, falei, puta merda <risos> Senhora... Você quer que
0: eu comprove? Né? Que eu dei um pique aqui dentro do aeroporto? É, não.
1: Quase que eu perguntei que é que eu desenho, né? Eu, eu acabei de falar pra mulher que tinha feito uma São Silvestre. Pô, fazer São Silvestre não é pra qualquer um, não. Pergunta hum.
0: pra ela, não. você é surda? Hum. Não fazia...
1: é. Sou eu ou você que não tá vendo, né? É, é, tinha alguma coisa desconecta ali.
2: Sim. Agora, você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Como que é correr uma ação silvestre sendo cego, cara. Isso é um negócio
0: que eu Cê não
1: sei. Você precisa de, de um acompanhador? É, você tem um guia, né? Ah, ok. É, tem uma… Quer ver? Eu vou pegar um negócio pra vocês verem. Eu sei que todo mundo tá nos ouvindo. e vou mostrar pra eles o que, que é a guia. É. Isso aqui vai na minha mão. Ah, ok. E a outra vai na mão do guia, ele vai do lado. Legal. Entendeu? Aliás, daqui a pouco eu vou ter corrida. <risos> daqui a pouco eu vou treinar corrida no Parque da Aclimação. A gente faz pelo menos uma vez por semana. Virou meu amigo… O Reinaldo, um cara super gente boa. E eu fiz uma com ele e uma com outro guia. E foi uma experiência bem legal, mas eu não faço mais, não.
0: <risos> Bom, eu vou ter que fazer uma inscrição pra quem só tá ouvindo, né. A gente viu aqui. Mas ele mostrou pra gente um cordão. Que lembra aqueles de crachá?
2: Sim, lembra de crachá. É, ele é
0: larguinho, uma fita, né, azul. E ele enrosca no pulso dele e vai no pulso da pessoa que acompanha. Mas não é muito longo, não. Eu é curto, um né?
1: Meio metro, mais ou menos. Meio no metro,
0: máximo. ou menos.
1: É, dá um pouquinho menos, viu, Mark? Dá um pouquinho menos. Porque você não pode estar tão distante do teu guia, entendeu? Porque se ele precisa fazer um movimento de, de retenção, de desviar rapidamente e tal… Se, se ele estiver meio longe, não dá tempo, né?
2: Que interessante. É, eu, eu acho que outro detalhe também, pelo que eu vi falar, né? Você me corrige se eu tô errado. Mas é que para cego é melhor que você, no caso, segure na pessoa para ela te guiar, se você precisar, do que a pessoa cate na sua
1: mão e te puxe e
2: te empurre pro lugar que tem que ir, não é isso?
1: Você tá perfeitamente certo. Realmente, a… Uh... Antes da pandemia segurava-se no, no antebraço, né, no cotovelo da pessoa. Hoje põe a mão no ombro. Mudou um pouco esses protocolos aí, uhum. mas eu não sei exatamente explicar. Mas naturalmente você dá o braço para a pessoa e ela segura no teu braço porque assim a gente consegue ter a ideia do movimento que você está se você desceu se você subiu né, segurando o teu braço agora as pessoas têm mania de te pegar isso quando não te abraça tentando te carregar porque... <risos> super gentil até demais né é verdade não tem gente que chega assim quer ajudar tanto que já te convida para um né, uma coisa mais uma íntima. coisa mais íntima
0: né? <risos> nem paga um vinho antes né poxa <risos> <sua> vida <risos>
1: é, exatamente isso, isso quando não pega na ponta da bengala e puxa e leva a bengala embora, Oh meu Deus. Deixa. isso é clássico pra, pra todo cego que anda de bengala hum. já passou por isso, entendeu Ai, a pessoa gente. chega e a gente de sacanagem solta a bengala, a pessoa atravessa, chega do outro lado só tá ela e a bengala e a gente lá do outro lado, oh, mas você não veio eu falei, não, você queria atravessar a minha bengala, não era eu então... muito bom, muito bom
0: Já que estamos falando de acessibilidade na hora de viajar, para quem pretende conhecer o sul de Portugal, em Algarve existe uma empresa que realiza passeios de barco no Parque Natural Ria Formosa.
2: E é com a maior alegria que eu gostaria de apresentar o nosso apoiador oficial dessa série, a Ria Formosa Boat Tours. Pessoas com mobilidade reduzida agora também podem fazer esses passeios e ainda entrar no mar sem esforço. Pois
0: é, pela primeira vez existe um barco todo adaptado para garantir uma experiência completa para todos.
2: Então, você está planejando as próximas férias? Conheça a Ria Formosa Boat Tours.
0: Para mais informações, acesse o link na descrição. Ô, Ari, eu vi no seu canal, né? Aliás, o Ari tem um canal no YouTube. A gente vai deixar aqui na descrição. Mas o nome, o nome do canal dele é… O nome dele mesmo, né? Ari Protásio.
1: Exatamente, isso.
0: Então, acha fácil lá. Ele que edita todos os vídeos, eu acho sensacional. Ele fala um pouco também com várias pessoas de, de vários lugares do mundo. Mas eu vi um vídeo lá, que eu nem assisti. Porque eu falei assim, eu quero ouvir da boca dele. Você saltou de paraquedas. Gente, que corajoso!
1: E você não assistiu o vídeo…
0: Não, porque eu queria ouvir primeiro de você e depois assistir.
1: Vamos interromper assistir. essa gravação agora. <risos> não quero mais falar mais nada. É. Eu
0: queria ouvir primeiro de você, para depois assistir.
1: É, mas era legal você ter visto. Porque o salto de paraquedas… foi, Porque assim, eu tinha sonho de saltar, né. É. É. E aí, pintou uma oportunidade. Meu, é uma sensação maravilhosa. Sério. Eu falo, né, que é algo indescritível, porque você percebe o quão você é pequeno. Perante a natureza, né? Você é 3.750 metros de altura, <risos> abre a porta daquele teco-teco <risos> e você vê que não vai ter jeito. <risos> você vai. E porque eu tinha perguntado, né? Porque é, é salto duplo, né? Você salta com o instrutor Sim. e tal. Eu tinha perguntado pro instrutor, mas meu, se a gente trava ali na porta, eu falo, não tem problema, eu empurro. Ai, meu Deus. <risos> mas eu tava com muita vontade, eu não ia travar uhum. de jeito nenhum. É porque eu, quando me proponho a fazer. E foi uma coisa assim. É, é meio indescritível mesmo, né? Porque quando eu pulei e você tem 45 segundos de queda livre.
0: Meu Deus. Né? Que é que uma
1: delícia. Muito gostoso.
0: Tudo isso? Só isso. Parece uma eternidade.
1: É, demora <risos> de passar mesmo, viu? Eu achei que eu ia cair mais rápido. E, e eu não caí tão rápido como eu imaginava. E disseram que era o meu peso. É. Ah. <risos>
0: <risos> tava tá <bem> em forma
1: <risos> é. então assim, foi um momento mágico pra mim, agora o mais legal dessa história, hum. claro, realizar um sonho sempre é muito gostoso Sim, né? Claro. mas o, o mais legal é que eu comecei a encorajar outros deficientes a pularem que tinham medo Olha. E depois que ouviram o meu vídeo, porque eu fiz um vídeo a gente criou um roteiro com audiodescrição, porque eu, eu me preocupei com a galera que não enxerga eu queria que o pessoal tivesse as sensações ali, ouvisse os sons. Porque a escola lá de paraquedismo me mandou um vídeo que tinha uma música e mostrava algumas imagens. Eu falei, essa porcaria não me serve de nada.
3: Hum.
1: <risos> eu não quero isso. Não. Ah, mas... Não. É, pede lá para eles o, o, o vídeo todo despedaçado que eu edito eu monto, não tem problema. Né? Aí me mandaram lá todas as imagens que eles captaram, minha esposa tinha captado algumas também. Aí eu juntei tudo, montei o vídeo Aí, junto com minha esposa, criamos um roteiro de audiodescrição. E aí, ela fez a audiodescrição e tal. Ficou bem legal.
2: A gente é. vai assistir com certeza, que a gente evita ver tudo. Porque se a gente vê tudo, a gente não se surpreende com nada, né? Conversando é muito, com é você. muito spoiler <risos> pra
0: gente. Por exemplo, agora que você falou que teve toda uma preparação de um vídeo que antes foi enviado pra você de um jeito e você fez de outro eu já vou assistir com outro, outro olhar. olhar.
1: É, você vai começar a perceber… Acho que talvez depois desse nosso bate-papo, uhum. vocês vão começar a olhar para determinadas coisas com um outro olhar. Sim. Porque eu adoro provocar isso nas pessoas. Talvez a gente não se fale nunca mais, né? Ou talvez nós vão tomar um vinho aí. É. Com certeza. Você com é
0: tem meu contato Peraí. aí.
1: É, porque a vida é assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. Mas o que eu acho legal é que quando a gente passa pela vida das pessoas a gente provoque algum tipo de mudança. Sim, é verdade. E a mudança que eu, que eu quero provocar em vocês é que vocês tenham um novo olhar para as coisas. Né? Você vai olhar para as coisas com mais atenção. Você vai perceber naquele vídeo que se você fechar os olhos, você vai conseguir viajar comigo. Porque tem a audiodescrição. Aí você vai perceber o quão é importante a presença da audiodescrição na vida da pessoa com deficiência. Visual, né?
0: Com certeza. Inclusive, a gente conversando aqui, tem várias coisas que você falou. Até de equipamento, que a gente tava conversando um pouquinho sobre equipamento. Que a gente uhum. não presta atenção, não. né? Porque como a, gente a gente, nada, é, né? como a gente enxerga… É porque é automático,
1: né, gente? É, é. acaba
0: sendo automático, exatamente. Não, automático. É. Mas eu sei… É, é o,
1: é o, os movimentos que a gente faz no dia a dia, assim… Você não pensa, agora eu vou ter que levantar é. ah agora eu vou ter que sentar, não, você faz você
0: faz, exatamente, e, e eu sei que você já passou por sufoco, por conta disso ouvi dizer que o seu celular teve uma vez que não te reconheceu, é verdade isso?
1: <risos> ela quer me colocar em situação né, poxa vida né ah. eu... Ah, né? fazer o que hum. é, eu tinha um celular né que na época era um android e a gente falava ok Google Now, né? você gravava a tua voz e, e... <risos> você também hum. não, não, de onde é que você foi tirar isso?
0: ah eu te investiguei
1: <risos> ela foi investigar o canal e descobriu o dia do porre hum. <risos> e aí eu fui convidado pra ir num churrasco casa de um amigo e tal, e a carne não vinha mas o uísque vinha né, a carne não vinha <risos> <risos> e aí, puta, depois que você bebe umas e outras, a sua voz não fica a mesma coisa, né? E, e, e ao invés de eu falar, ok, Gugonal, eu falo, ok, Gugonal, o Gugonal não ia, entendeu? E, e minha esposa apavorada, porque era um lugar assim meio meio difícil, meio perigoso, entendeu era um lugar chamado Montanhão olha, olha a, a, o nome do lugar Nipe. então foi assim, um sufoco porque e quando ele reconhecia minha voz eu começava a dar risada ao invés de dar o comando aí <risos> ficava doida comigo entendeu? mas você precisa dar o comando e eu quá, quá, quá. <risos> ah, até que uma hora eu acho que eu consegui falar alguma coisa porque ela saiu de lá, entendeu <risos> com foi um sufoco danado. Ainda bem que hoje não tem mais essa coisa de reconhecimento de voz, né? É. Então, o celular já atende a qualquer voz, mas foi realmente um sufoco. Aquilo ali foi é. coisa de maluco mesmo.
2: Bom, mas aí você usa, então, a voz pra poder usar o celular ou...?
1: Não, hoje não, né? É que no começo o Android tinha umas coisas, né? Que você comandava por voz e tal. Eu não uso o recurso de comando de voz, a não ser pra ativar uma Siri e tal, pra... A perguntar uma temperatura, não sei o que mas hoje com, com a acessibilidade do jeito que está, eu consigo fazer tudo sem precisar usar a voz
0: ai que ótimo né?
1: eu acho que é até importante os celulares ter essa, essa opção de comando de voz, porque tem pessoas que têm muita dificuldade motora, né digitar, enfim. Sim. Então o comando de voz acaba ajudando bastante.
2: Sim, mas aí se você não usa a voz, como é que você mexe num celular que tem só uma tela? Não, não, não.
1: Eu, eu não uso a voz, mas aí tem o um leitor, né? Que fala, né, Marcos? Ah, então você, você, o leitor fala. E... Eu não uso a minha voz. Eu não comando o celular por voz, é isso que eu quero dizer, tá? Mas o leitor de telas, ele me lê tudo que tá na tela.
2: Ah, tá. E ele vai te orientando se você
1: tá no lugar certo ou não. Sim, além de... É porque ah. além do leitor falar você tem a opção de comandar algumas funções do celular por voz. Entendi. Sem ter que tocar no celular.
0: Ah, interessante. Entende?
1: Isso acaba facilitando para quem tem problemas motoros, né? para quem... Ou não tem a mão. Verdade. Né? Tem algum, algum outro tipo de deficiência. Então acaba ajudando bastante. Entende? É nesse aspecto. Sim, sim. Mas o celular fala sim. Tem que falar, né? Senão, senão fica eu e ele cego, né? <risos> Diria meu amigo Magela, ficou segular, né? Segular.
0: Nossa, a Cegular. gente precisava juntar todo mundo, né? Você Nossa, Magela. com Magela
1: ainda? Nossa.
0: Se eu já tô rindo com você, imagina vocês dois juntos.
1: Magela é uma figuraça. É. Aquele tem muitas histórias.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, você sente muito preconceito da parte das pessoas ou você acha que é só o lance de não saber lidar mesmo?
1: Ah, tem as duas coisas, né, Manu? Hum. Tem o preconceito, sim, e tem o lance da falta de informação, uhum. né? Mas existe ainda bastante preconceito da sociedade.
0: E como você lida com isso? Dou uma banana.
1: <risos> Adoro. <risos> Entendeu? Não, porque, meu… A vida já é tão complicada, se você ficar se pegando com isso ainda Aí, aí complica mais ainda Você vai aprendendo uh, o passar do tempo uhum. Que não dá pra você ficar ligando pra isso eu, se, eu te, se eu ligasse pra preconceito, eu não ia ser músico Verdade sim. Porque, Te poda, né? É, porque quando eu tinha uh, 17 anos Eu fui impedido de tocar no lugar por ser cego
0: Sério? É,
1: eu falo na minha palestra que foi o não que virou o maior sim da minha vida porque através depois daquele dia, eu só tocava em barzinho, restaurante, depois daquele dia eu fui me preparar para pra trilhar no mercado de eventos, que era onde eu ia fazer o que eu amava, ganhando dinheiro. E foi o que eu fiz, né? Trabalhei em mais de 2.500 eventos, entre casamentos, eventos corporativos, todo tipo de evento que você imaginar. Eu toquei e eu sempre disse, né? Que eu sempre fui muito abençoado, porque eu, eu ganhava bem prazer fazer o que amo, uhum. entendeu? Mas se naquela noite, eu aquele não, ele tivesse uma força maior, eu desistiria ali. É verdade. Entende? Uhum. É. Voltando... Um pouquinho a, a história de viagens, né? Que eu acho que é importante a gente deixar registrado aqui. Uma coisa que tá acontecendo muito hoje. Aliás, as minhas férias frustradas.
0: Ah, é
3: verdade.
1: A gente, a gente ia falar dela.
0: dela e não falar com mais detalhes. É...
1: Então, que Porque assim, minha esposa, ela tem alergia séria. Ela foi operada do seio da face há 21 anos atrás. Que ela já tava com 95% do seio da face direita comprometido por conta de alergia e nós não sabíamos tal depois descobrimos e o que está que acontecendo hoje no mundo gente as pessoas estão usando muitos aromas muitos aqueles aromatizadores que fica exalando através daqueles pauzinhos que ficam aqueles malditos vidros. É, uh, uh, difusor. E quando nós fomos pra esse hotel, antes de fechar, a gente sempre consulta, olha, nós temos problema de alergia, o quarto não pode ter nada com cheiro. Vocês têm condições de nos receberem? Sim, tem, pode vir, tranquilo. Eu liguei, a gente ligou, confirmamos isso para depois fechar o pacote. Gente, chegamos lá, quando abrimos a porta do quarto, foi como tomar uma pancada no peito. Não, o contrário. Pensa num lugar que tinha cheiro.
3: Não.
1: Era lá. E aí, puta, foi uma confusão desgraçada. Foram lavar os móveis do quarto que, que, passaram, que tinha lustra móveis. Foram lavar com álcool 70. Isso no sábado à tarde. Perdemos a tarde de sábado com isso. Aí minha esposa no, à noite já começou a passar mal com dor de cabeça. Não, sadinha. É, porque que ficou o cheiro. Não adianta, Ih. lustra móveis que sai de uma hora para outra. Não. Eles teriam que ter feito isso uns quatro dias antes no, no apartamento. Mas acho que acharam que era frescura. Sim. E aí, no domingo, a gente tentou resolver. Não conseguimos. Na segunda-feira, aí eu consegui fazer o retorno.
2: Entendeu? Mas você abandonou a viagem. Eu acho não aproveitaram nada, né? Nada.
0: Nada, nada. Isso é, é muito interessante você falar isso, das pessoas acharem que é frescura, porque, por exemplo, eu sou intolerante à lactose e é uma intolerância bem forte de eu chegar a parar no hospital se eu ingerir leite. E, e aí o uhum. que acontece? Eu sempre pergunto se tem leite ou não tem no restaurante que eu vou. Claro, claro. E já aconteceu das pessoas garantirem que não tinha e eu passar Itch. mal depois então assim, eu não confio mais hoje em dia, hoje em dia eu tomo eu tenho como tomar uma pastilha antes, né pra de ingerir, é. mas eu não confio mais, então eu vejo no caso da sua esposa também, é, nós alérgicos, intolerantes e tudo mais a gente fica passando como se fosse frescurento é. fresco,
1: eu falo que a gente enfrenta isso até na própria família, nos amigos sim. sim, e agora os hotéis estão com essa mania de querer marcar o aroma que identifica a marca, gente, eu Falei que daqui a um tempo a gente vai poder nem mais viajar. É, sim. E assim, aí tinha cheiro no quarto. E por todo hotel, por todo lugar que você andava, tinha, tinha aroma bem forte. Até na piscina descoberta tinha aroma. Sério? Na descoberta, Caramba. Nossa, tinha que ter muito descoberta. aroma. Descoberta. Gente, assim, eu, eu realmente voltei muito triste de lá.
2: E não deixa de ser um problema de acessibilidade. Porque a pessoa que tem alergia porque não
1: pode é ir. Porque a pessoa alérgica não vai ter acesso. A pessoa alérgica não, não vai ter acesso. O pessoal acha que é frescura, o pessoal acha que é isso, aquilo, outro. Mas não é, gente. É muito sério isso. Lógico. A gente tá bem chateado, porque já é o segundo hotel esse ano que nós vamos, que o outro a gente ainda conseguiu contornar, porque eram só dois dias, deu pra ficar uhum. mas. Estamos percebendo que é uma tendência, gente. Caramba. Colocar esses aromas nos hotéis. E isso vai prejudicar muita gente. Sim.
2: Principalmente então, com é. o caso do Covid, né? Porque a pessoa acha que estando cheiroso tá limpo, né? Ela quer associar talvez a isso também.
1: Ah, não sei. Eu acho que lá nesse hotel, eu achava que era pra disfarçar alguns odores. Né? <risos>
0: Nossa. É,
1: porque hotel de praia, né? Hotel de praia e tal. Era numa ilha, né? Então, sei lá. Ah, enfim, já foi, né?
0: Esse negócio de dispersar o odor aí eu falo normalmente aquele sprayzinho que o pessoal vem, aquele bom ar pra banheiro Meu Deus! Eu falo, gente, é a pior coisa que tem, porque antes cheirava só cocô agora cheira cocô com, com hum, ch cereja é, é.
1: Puta, virou, virou a verdade merda! virou verdadeira merda, porque prejudica né, a pessoa é, prejudica, e as pessoas acham que isso tudo é, é frescura eu tava pensando em criar um canal no youtube só para falar sobre isso, porque a gente se sente tão excluído eu falo a gente porque eu me coloco no lugar da minha esposa. Sim,
0: lógico.
1: Entendeu? Eu tenho outros problemas de acessibilidade, mas ela tem esse problema que está começando a atrapalhar nossas viagens e a gente adora viajar. É,
0: então, uhum. exatamente. Acaba impossibilitando vocês de viajarem. Nós
1: tivemos em Portugal, passamos 15 dias em Portugal, não tivemos um problema em lugar nenhum. Os dois hotéis que nós pedimos para não ter cheiro no quarto, não tinha cheiro. Ali. Não tinha. Não sei hoje, né? Uhum. Três anos depois, a gente não sabe que, como é que tá. Mas aqui no Brasil, a gente está ficando impraticável.
0: É, mas de repente a gente tem algum lugar que se preocupe mais com isso?
1: Tem. Em São Paulo, nós temos um hotel em Atibaia. Não sei se vocês conhecem São conheço, Paulo. Conheço,
0: sim. Atibaia, então, conheço.
1: Então, o Bourbon Atibaia tem um andar para alérgico.
0: Olha que legal.
1: Um andar, legal. gente. Nós tivemos lá estávamos no paraíso. Nossa, hum, tá que legal. Lindo.
2: É uma empresa que se preocupa com a acessibilidade de todos, né? Com certeza. Talvez eles não
1: tivessem coisa para cego, mas para alérgico tinha. <risos> mas é meio
0: caminho Já é alguma
1: coisa. <risos> para mim, mim, tá tudo certo, né? Uhum. Eu, graças a Deus, né? Mas assim, tá faltando muito a empatia. Tá faltando o outro entender a dor. Sabe que a pessoa, ela pode ter uma intolerância. O Adriano também tem intolerância a ah, lactose. É. Ela quando vai pra algum lugar já toma um lactei aí pra poder Sim. dar uma segurada. Eu também. Sim. Você entende? Então, assim, o que tá faltando muito nesse mundo mimimi que nós estamos vivendo, que tá chato, né, gente? Tá é. entre nós, né? O negócio tá chato pra casa Segredo aqui né? entre nós, <risos> É, porque meu, qualquer coisa que você fala, ah, você vai ser cancelado. Vai ser cancelado. A p... Hum, <risos> sabe, eu tô preocupado em ser cancelado. Meu, vem pagar minhas contas, hum, entende? É. Então, assim, você. As pessoas estão se preocupando com coisas tão pequenas e uma preocupação com os alérgicos, que é uma coisa muito séria que mata.
0: Que mata, sim, mata.
1: Alergia. Não cuidar mata. Uhum. E as pessoas não têm essa ideia, sabe? Então. Mas enfim, faz parte, né? Eu acho que é no momento de diversidade que a gente muitas vezes encontra uma solução, né? Ainda não sei qual que é, mas.
2: É. é. Ah, mas eu, eu acho que a diversidade, se a gente trouxer ela na educação, talvez é uma grande uma grande ajuda. Porque se a gente aprendesse desde pequeno como que é o mundo, pra uma, por exemplo, para uma pessoa cega que nem você, a gente teria mais empatia. E mesmo a gente não sabendo das coisas, a gente não seria tão perdido quanto a gente é hoje. Porque eu sou completamente perdido porque eu nunca... Eu não tive proximidade com uma pessoa séria e nunca tive informação sobre isso. Sim, meu irmão, ele já teve uma sorte porque ele tinha um amigo. O melhor amigo dele, na, na época de escola, era cego, ou, ou quase cego, acho que era 10%. Baixa é visão, era. Né? baixa visão. baixa uhum. visão. E ele frequentou até minha casa, mas eu, ele, meu irmão, tem uma diferença de idade muito grande. Então, tipo assim, eu só cumprimentava ele. Eu não, não cheguei a conversar porque eles ficavam brincando entre eles, né? E, só que meu irmão, por exemplo, já viveu com isso. Então meu irmão já sabe lidar de outra forma como uma pessoa cega. Então, a educação, a gente trazer isso pra, 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 pra ter o conhecimento das coisas, ajuda
1: muito, sabe? Ajuda. Com certeza. E aí que eu falo, já que não teve essa, essa convivência, como é que se resolve isso? É questionando, é perguntando. Sim. Porque quando você pergunta, você se aproxima, você se conecta, né? Eu tenho certeza que em qualquer momento vocês vão Sim. lembrar de mim. A de falou pergunta. Vamos perguntar porque a gente não vai passar sufoco. E não passa. Eu uso isso, sabe? Quando eu não tenho vergonha de perguntar, porque eu acho que todo dia nós estamos aprendendo. Eu acho que o grande barato da vida é você entender que você não sabe nada.
2: É, exatamente. É
1: verdade. Sabe, você não sabe. por Porque, meu, quando você pensa que aprendeu, já tem um monte de coisa nova pra você aprender de é, novo. É, é. Mas verdade, é verdade
0: mesmo. Né?
1: Então a gente vai usando um pouco da experiência, um pouco do que você aprendeu anteriormente, para poder aprender coisas novas. E é assim que a vida fica gostosa, assim que é o, o grande barato de viver, né? Por isso que eu falo que eu sou um apaixonado pela vida. Porque eu sou mesmo. Hum. Ah, mas você é feliz o tempo todo? Não, não sou hiena. <risos> eu sou um apaixonado
0: pela vida. Eu não sou hiena, <risos> Entendeu?
1: <risos> é, porque hiena é que fica rindo sem parar, Sim. né? <risos> Entende? Então ô, é isso,
0: gente. O eu gostaria que você comentasse. Sei que você sabe de algumas histórias, não só com você, mas com outros amigos também, de situações hilárias, assim, por falta de acessibilidade. Que, na verdade, funcionou ao contrário. Eu vi que tinha um vídeo lá no teu... No, no YouTube, inclusive, falando sobre o banheiro que o, que o seu amigo foi usar e não deu muito certo. <risos> o Mac não sabe, viu? Só o de antigo.
1: Puta <risos> merda! Então, é, a falta de acessibilidade provoca situações hilárias, né? Esse meu amigo foi lá pra passar a lua de mel dele lá na Argentina, é. e foi lá no zoológico, lá, e tinha um banheiro lá, e ele foi lá fazer as necessidades dele, e ele foi procurar o papel, achou lá um botão, lá, e apertou só que esse botão era um botão que acionava a emergência. Uh. Não tinha nenhuma indicação no botão. E ele sentado no vaso, daqui a pouco o cara bate na porta e ele perguntando o que estava que, que acontecendo, o que estava acontecendo... E ele, não, nada, nada. Daqui a pouco o cara simplesmente abriu a porta com tudo e ele conta. E eu lá sentado com as pernas penduradas e aquele cara chegando perto de mim e eu falando, não, 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 não precisa, não precisa. Vai me limpar minha bunda, né? É. Não precisa. Então, aí a gente fala, né? Que se tivesse uma identificação naquele botão ali, hum. ele não faria esse tipo de coisa, né? Porque ali era pra chamar uma emergência, então ele achou que o cara tava precisando de alguma coisa séria, né, porque acionou aquilo então, puta, foi assim, muita muita história assim, maluca sabe, essa daí foi uma que a gente riu demais, entendeu hum. é, você sabe que quem mais lembra de histórias hilárias, nem sou eu. Minha esposa é que lembra pelas quais eu passei. Eu falo que eu, eu não tô mais com memória, eu tô com uma vaga lembrança. Né? Você acaba passando por tanta coisa que você vai esquecendo, entendeu? Mas, putz, teve... Ah, uma vez eu fui fechar um contrato é. aqui no, no Brás, um senhor me ligou e falou, o Bife indicou o seu nome eu tô... e eu gostaria que você viesse aqui pra gente fechar um contrato e tal. Eu falei, beleza. E aí, Morava em São Bernardo. Peguei minha bengala, peguei ônibus, trem, cheguei lá no Brás. Quando eu entrei na loja, veio um rapaz pondo um dinheiro na minha mão. Ah meu
3: Deus.
1: <risos> Aí eu falei o nome do patrão dele e falei, não. Ah, você não quer o dinheiro? Falei, não, não. Fica tranquilo. Eu vim falar. Aí quando eu falei o nome do, do patrão dele, ele já ficou meio sem graça, né? Aí fomos lá pro escritório, serviu lá um, um café e assinamos o contrato. Eu fiz a besteira de falar pra ele. Falei, olha... Orienta os teus funcionários, né? Quando entrar um cego na loja, não vai dando dinheiro sem que a pessoa peça. O que aconteceu com você? foi não, porque eu, quando eu entrei aqui, o moço veio pôr um dinheiro na minha mão. Eu não aceitei, porque eu não sabia quanto era. Porque se fosse bastante, eu aceitei. bom.
0: <risos> ele tava te pagando eu... antecipadamente.
1: É, eu, eu contei isso pra ele, né? E aí ele pegou. Dá um tempinho. Foi ele, chamou o cara, falou: Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Falando pro cara. É. O que o Ari veio buscar aqui, você trabalha o um mês todinho. Aliás, não trabalha um mês todinho. Você trabalha dois, três meses para ganhar o que ele tá ganhando aqui. Gente, eu me senti muito mal aquele dia. Porque Mas... eu não queria que ele fizesse isso.
0: É,
2: Sim, era só
1: uma orientação. Também, só. É, era só eu orientar, só não precisava
0: que... humilhar o cara, né?
1: É, eu só queria né, que ele desse um toque de forma delicada e tal. E aí, né, esse cara, eu tenho certeza que ele ficou muito triste. Porque não era essa a minha intenção. Não tava de humilhar ninguém. Eu acho que a gente não ganha nada fazendo isso. Hum. Mas foi um perrengue que, que eu não.
0: E foi assim que esse cara nunca mais doou dinheiro nenhum pra ninguém.
1: <risos> depois disso. Nem, nem cria essa esperança. Não. Nenhuma
0: solidariedade depois não. disso.
1: deixou de ser solidário. Depois disso, o coração dele ficou peludo.
0: É verdade. E foi assim, a é triste história. Ari, como você tinha falado, a gente nunca vai esquecer de você. A gente vai lembrar cada coisa que a gente for fazer agora em diante. Eu acho que acredito que os ouvintes também vão repensar um pouco mais nas coisas que acontecem ao redor e a gente acaba fazendo em automático. E essa série, a intenção é exatamente essa. É, a gente tinha pensado nessa questão da acessibilidade, eu convidei algumas pessoas, as que aceitaram vão participar, com certeza, para a gente trazer um novo olhar. Para tudo isso, é, porque normalmente a gente passa batido, tá tudo sempre no automático, e eu acredito que vai ajudar bastante, até numa questão de educação mesmo. O Márcio tinha comentado disso, mas é, eu acho que antes de tudo é a gente questionar. Então, ser questionadores faz com que a gente aprenda mais. Você pode perguntar com educação para as pessoas se elas querem ajuda ou não, porque de repente a pessoa não quer ajuda. Exatamente. E eu vou lembrar de você, inclusive, quando eu ouvi Roberto Carlos.
1: <risos> Sacanagem.
2: Muito, muito bem, né? Muito bem. Ari, você também tem o seu Vale Pizza garantido. Então, ah, só que tem que vir buscar aqui na Itália. <risos> e pra você, já que você já percebi que você é apreciador de vinho, a gente vai adicionar um vinho nacional, tá?
1: <risos> Poxa, que bom. Eu fico, olha, eu me sinto honrado com esse, com esse vale, né? <risos> eu vou ver se, se eu tenho agenda pra poder voar pra ir amanhã. <risos> Boa! <risos> pra comer essa pizza, né? No, no final de semana junto com vocês. Porque não, não tem graça e aí pegar esse vale e não compartilhar com vocês. Com entendeu? certeza. A
2: gente vai comer junto com certeza, A gente. Desculpa pra gente comer
1: pizza. É, essa desculpa é boa. Né? Essa desculpa é boa. Mas que legal, gente. Olha, eu acho assim: são atitudes, são podcasts como esse que acabam trazendo aí informações super preciosas para as pessoas que não convivem com pessoas com deficiência. Porque, gente. A gente só tem uma deficiência. Nós somos pessoas boas, pessoas ruins, pessoas com defeitos. As pessoas têm mania de endeusar o deficiente, que acha que o deficiente é é, é santo. Não, tem deficiente filho da puta, tem deficiente <risos> de gente boa, sabe? tem deficiente bom profissional, tem deficiente que não é tão bom profissional assim como eu, né? Então como eu lá. adoro a modesta. Eu <risos> que eu digo é o seguinte, né? Sempre quando eu tenho uma oportunidade como essa e, e de poder falar um pouco das vivências, de falar um pouco das dificuldades, mas o que eu gosto de sempre frisar é o seguinte, já melhorou muito, tá? Há 20 anos atrás a coisa era bem mais complicada. Com o advento da tecnologia, isso melhorou muito a vida da pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência, mas hoje não é que seja fácil, não é isso, mas... Para quem já tem 50 e poucos anos, já virou o cabo da boa esperança, <risos> sabe que a nossa adolescência foi muito mais complicada do que a vida dos adolescentes de hoje. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, você que conhece uma pessoa com deficiência e tal, sempre mostre para ela que a vida já foi muito mais complicada. Hoje, graças a Deus, as coisas têm melhorado bastante. E eu sou muito de olhar o lado positivo das coisas, porque muitas vezes eu comento isso com os deficientes. Ah, mas precisa... Gente, vamos ver o que tem de bom. A vida, a gente tem que valorizar o que é bom. Por que que notícia ruim corre? e notícia boa empaca? Eu não entendo é. isso. Eu acho que a gente precisa virar essa chave, sabe? É, você vê eu, eu não assisto televisão há muito tempo. <risos> né? Desde que nasci. <risos> <risos> Deixando a brincadeira de lá, não. A gente fala assistir mesmo, tem sim? Ouvi, né? Ah, mas você não ouve? Eu ouço, mas eu assisto. Eu é. Você usa esse, esse, essas terminologias naturalmente, mas faz muito tempo que eu não tenho contato com a TV. Justamente por isso, porque a TV é vivido caos, sabe? E, e a gente está na hora de mudar, a gente está na hora de valorizar, valorizar coisas boas, né? Então, se eu pudesse deixar um, um conselho para vocês. Eu deixo esse. Olhe sempre o lado bom para que você possa é, superar as coisas ruins com muito mais tranquilidade e com muito mais força. Por isso que eu escolhi o nome do meu livro Acredite Você Pode, porque quando você acredita, você pode mesmo. Mas acreditar verdadeiramente. Não só falar que acredita e agir como se não acreditasse. Porque tem que ter uma conexão daquilo que você fala com aquilo que você pensa. Senão não a coisa não funciona, Exatamente. Sim, né? quebra o elo quebra o elo, né, então por isso que eu digo, e é isso gente
0: Ari, você falou do livro também mas quem quiser comprar livro te encontrar nas redes sociais te contratar para palestras deixa o seu contato também em áudio, depois a gente deixa também na descrição Tá.
1: Então, o, o Instagram, né? É Ari Protásio Oficial. O Facebook é Ari Protásio. Tem lá o canal do YouTube. Aliás, eu tenho dois canais no YouTube, né? O cara não dá conta, não, não tem inscrito nem pra um. <risos> é até dois, né? Guloso que só ele. Mas aqui eu tenho um canal, o Ari Protásio, com Z, né? Protásio. E tem o canal Ari Protásio Pianista, onde mostra eu tocando algumas coisas e tal. É. Que aí eu mostro o meu trabalho como pianista. Ah,
0: eu
3: acho né? lindo o piano. Bom, querendo
1: me encontrar. E tem o WhatsApp também que está à disposição né? 5511 98478 5565 e... Esses são os canais que vocês podem me acessar aí, querendo conversar, é, dou consultoria palestra música ao vivo animo velório faz isso, <risos>
2: fazemos qualquer negócio qualquer negócio Bom, muito obrigado eu estou lisonjeado de ouvir você falar, porque às vezes a gente cria uma imagem antes, né, de, de conhecer, antes de falar, e, e você é sensacional. Demos muita risada aqui. Você é muito amigo, acho, do Magela. Vocês estão fazendo muita
1: piada <risos> junto. Não, não, não tanto assim. Tenho, tenho amizade, sim, mas não muita convivência, mas é que a vida tem que ser dessa forma, sabe? Se não for assim, fica muito mais complicado, né, gente? E é o que eu falo, viver é mó barato. Pena que seja tão pouco tempo. Exatamente. É. Então vamos aproveitar esse pouco tempo aí, né? Vamos, vamos acreditar. Acreditar que você pode. Quando você, você acredita, você pode tudo aquilo que você queira. É verdade. Exatamente. Não, é isso, é esse o, hum. o recado que eu deixo para vocês
0: muitíssimo obrigada pela participação obrigado por ter aceitado meu convite de, de primeira, assim Poxa. adoramos te conhecer a gente quer manter contato, sim vamos seguir lá assistindo os seus vídeos, assim a gente consegue te acompanhar à distância, mesmo os stories lá do Instagram, quer ou não, hum. a gente acompanhou um pouco o dilema lá do, do hotel é. <risos> bom, quando você quiser voltar as portas aqui do ViajaCast estão abertas
1: para você. Poxa, muito obrigado. Eu realmente me diverti muito com vocês. Uhum. formam um casal aí muito simpáticos. Desejo a vocês todo sucesso do mundo. E eu sempre termino dizendo, né? Acredite, você pode. Que tal ser feliz?
2: Bom, temos um programa?
0: Temos o um programa.
1: Tchau, tchau, galera.
0: Um beijo. Tchau, tchau.
2: Manda um tchau, Ari. Tchau. Tchau. <risos> <risos>